0: Radio Hörsalon. Hinsetzen. Zuhören. Warum braucht Ferneck ein riesiges Einkaufszentrum? Die fünf Männer, die bei tropischen Temperaturen im Schneewittchensarg schwitzten, waren zusammengekommen, um einen Vorschlag von hagen Malzhof zu besprechen. Besagter Malzhof war CEO eines internationalen Unternehmens, welches sich auf die Konstruktion und den Betrieb von multimedialen Freizeitparadiesen spezialisiert hatte. Genauer gesagt, was die Big Fun Incorporated lieferte, war die Idee. Für die Umsetzung brauchte es immer örtliche Bauunternehmer, Politiker und Spezialisten diverser Arten. Die Stakeholder. Was den Leuten oft fehlt, meinte Malzhof, ist Zeit. Freizeit. Der arbeitende Mann oder auch die arbeitende Frau haben im besten Fall ja nur einen Samstag und einen Sonntag Zeit, um sich Freizeit zu gönnen. Und was macht man dann? Bummeln? Kino? Ausflug mit der Familie? Auf jeden Fall muss man sich entscheiden. Manche machen sogar an zwei Wochenenden hintereinander das Gleiche. Und wozu führt das, fragte Malzhof maliziös, die Schwächung des Wirtschaftsstandortes. Aber wir von der Big Fun Incorporated glauben, dass man in unseren Freizeitzentren alles machen kann. Zugleich, zur gleichen Zeit. Wenn jemand ein Eis schlecken will, dann kann er das. Wenn jemand währenddessen einen Film sehen möchte, dann auch. Alles an einem Ort. Riesig, gigantisch. Alles indoor, bei jedem Wetter. Sonntags geöffnet. Events, interaktive Gimmicks. Meine Herren, lassen Sie sich diese Opportunity nicht entgehen. »Und wo liegt Ferneck?« fragt der Rieberschek. »Wir sprechen nicht von Ferneck in der Schweiz.« »Nein, nein, nein. Wir reden von Ferneck in der Steiermark.« »Mein Nagelscher quietscht so beim Schneiden. Ich muss mir unbedingt das Feinwerkzeug vom Scharnischek ausbohren. Du brauchst nicht jammern, dein Augelscher kann man immerhin noch nachstellen. Das neue Zeichwerk vom Kobel kannst du einfach gleich weghauen, wenn's einmal stumpf wird. Der schirche Kobel ist schuld, dass der Peter die Schürsterei hat zumachen müssen. So saßen sie alle zusammen in der bsoffenen Reblaus im Ferniger Ortskern der Achtachsinger Robert, verheiratet und mit Kindern arbeitete für die ÖBB und war dem Laschner Peter sein bester Freund. In seiner Freizeit hatte er ein Fabel für karierte Flanellhemden, welche in seiner Vorstellung das Metall der Gleise, auf denen er arbeitete, mit dem Beruf des Holzhackers vereinten. Außerdem verdeckten die karierten Flanellhemden geschickt seinen wachsenden Bauch. Aber nicht, dass jetzt jemand glaubt, dass der Achsinger Robert faul oder unsportlich gewesen wäre. Im Gegenteil, der Bauch war gänzlich die Schuld von Hermi Brandner und ihrer Bäckerei. Vor allem war es die Schuld der berühmt-berüchtigten Brandner-Stollen. Auf jeden Fall hat es der Robert schon immer gewusst. Das mit dem Einkaufszentrum kann nur ein Schaß sein. Damals, wo die Sache beschlossen worden ist, wollte der Achterachsinger Robert sogar im Gemeinderat kandidieren. Es hat ihn aber niemand gelassen. Und deswegen konnte er jetzt aus voller Herzenslust schimpfen, dass er es immer gewusst hat. Er nahm einen energischen Schluck Bier und rief den anderen in Erinnerung, was auf dem Platz gewesen war, wo jetzt das fernäger Freizeitparadies war, bevor sie dieses hingebaut hatten. Nix. Einfach nur ein Aber Ein Bobam, und der Ferniger Boch. Der Karl spürte die Veränderungen am bitterlichsten. Er war der Wirt in der psoffenen Reblaus. Im Ferniger Freizeitparadies gab es eine ganze Menge an Restaurants und nicht nur eins, so wie hier im Ortskern. Hauptsächlich Fastfood und Bars. Wenige sagten es ihm ins Gesicht, aber vielen, dauerte der Schweinsbraten und die Knödel beim Karl einfach zu lange. Das kam natürlich auch daher, dass der Karl immer mit seinen Gästen tratschte und Zeit für eine Schilchermischung musste auch immer sein. Nur in der Küche zu stehen, wäre dem Karl nicht in den Sinn gekommen. Jedes Monat kamen weniger Gäste. Er war jetzt schon dazu übergegangen, jede Woche einmal ein Wurstschmausangebot zu machen. Brein, Brat und Burenwurst. Mit Sauerkraut und Semmelknödel für nur 6 Euro. Für 50 Cent mehr gab es auch noch einen Käferbohnensalat mit Zwiebeln und Kernöl dazu. Der Karl wusste nicht, wie lange er das noch durchhalten konnte. Ferneck war seit seiner Gründung immer weiter um den Ortskern herumgewachsen. Irgendwie organisch, wie eine Schnecke oder ein sich langsam ausbreitendes Pilzgeflecht. In Ferne gibt es bis heute noch traditionelle Fachwerkhäuser, direkt neben den neueren Bauten, komplett aus Zement und Ziel. Dieses organische Wachstum führt natürlich hin und wieder zu seltsamen Erscheinungsbildern wie zum Beispiel der Musikschule des örtlichen Musikvereins, welche direkt neben der Bibliothek steht. Seit jeher stritten sich Besucher der Bibliothek mit den Musikern. Es wird überliefert, dass der Oberbibliothekar dem Kapellmeister Amsel einmal auf offener Straße eine dicke, in Lede gebundene Mozart-Biografie ins Gesicht geworfen habe. Allerdings halte ich das für ein Märchen. Generell respektieren sich die beiden Herren zutiefst. Das umliegende Ackerland gehört einigen wenigen Familien, deren vulgo -Namen ich anstandshalber hier nicht nennen werde. Die wichtigsten waren aber immer schon die Bachmanns mit ihren irrsinnig riesigen Erdäpfelfeldern. Aber nachdem das Einkaufszentrum in Ferneck gebaut worden war, verschlechterte sich die Situation auch für die Bachmanns. Um sich finanziell über Wasser halten zu können und nicht die Konkurrenz importierter Großwaren fürchten zu müssen, willigte der alte Bachmann in einen Vertrag mit den Betreibern des Megamarkts ein. Dieser Vertrag verpflichtete ihn ausschließlich Erdäpfel für den Supermarkt im Freizeitparadies zu ernten. Die Auflagen waren schwierig zu erfüllen. Die Erdäpfel hatten gewissen Normen zu unterliegen, weshalb der Ernteausfall oft groß war. Den anderen Obst- und Gemüsebauern ging es ähnlich, wenn nicht schlechter. Paradeiser, Melanzani und Gurken mit Flecken oder Auswüchsen akzeptierte der Megamarkt nicht. Die Gemüseernte war zu einem Schönheitswettbewerb geworden. Oft, wenn der alte Bachmann wütend und traurig zugleich von der Arbeit nach Hause kam, nahm er seine Pfeife und den Hut mit der Hahnenfeder und wanderte im stockfinsteren von seinem Hof bis zum Martel unter der Weide. Dort drehte er meistens um, weil vom Martel aus ging es dann steiler hinauf, dort ging es hinauf auf die ferneger Alm. Wenn Ferneck wie ein organisch gewachsener Körper war, dann war das ferneger Freizeitparadies wie ein gigantischer Parasit aus einer anderen Welt, ein Alien. Die drei Architekten, zwei aus Barcelona und eine Architektin aus Amsterdam, hatten mit all ihrer kreativen Energie einen Palast aus Glas und Metall erschaffen. Zuerst aus Papier, auf Skizzen und Plänen und dann direkt an Ferneck angeheftet, angenäht. Die zwei Architekten aus Barcelona und die Architektin aus Amsterdam hatten sich im Vorhinein genau informiert, wie die großen Shoppingcenter auf den Zufahrtsstraßen nach Fürstenfeld oder Graz funktionierten und hatten sich dann daran gemacht, das Konzept zu verbessern. Best Practice, Better Practice. Einfacher zugänglich und nicht räumlich getrennt. Das Ferneck-Freizeitparadies betrat man durch eine mechanische Drehtür und dann konnte man auch im Winter den Mantel abnehmen. Denn die riesige Glaskuppel war thermisch auf dem neuesten Stand der Technik. Vom Eintrittsbereich mit vielen perfekt unterteilten, Verkaufseinheiten bekannter Mode- und Kosmetikmarken kam man in einen kostspielig verfließten Innenhof. Von dort aus führten unzählige Rolltreppen wie riesige mechanische Tausendfüßler zu anderen Ebenen und Etagen. In den oberen Stockwerken konnte man in 20 verschiedenen Restaurants und Cafés essen und trinken, noch lange nachdem die Bäckerei Brandner oder der Hof im Zentrum Ladenschluss gemacht hatten. Es gab drei Kinosäle, in denen ganztägig die neuesten internationalen Filme gezeigt wurden. Es gab ein Fitnesscenter mit zig Bildschirmen, auf denen man Videos von Almlandschaften ansehen konnte, während man sich die angegessenen Kilos auf dem Ergometer herunterstrampelte. Es gab ein Parkhaus, wo zugereiste Einkaufszentrumsbesucher ihre Autos parken konnten und es gab einen Bereich, wo die Eltern ihre Kinder parken konnten. In diesem Bereich, genannt Kinderparadies, wurde den Kindern, egal in welchem Alter, ein Tablet mit didaktischen Lernspielen in die Hand gedrückt. Mit einem Stift sollte man auf Objekte am Bildschirm drücken und dann wurde einem erklärt, wozu man einen Traktor benutzt oder welches Geräusch der Fuchs macht. Abgesehen davon gab es natürlich, wenn man einen mechanischen Tausendfüßler ins Untergeschoss nahm, den Megamarkt. In diesem Supermarkt fanden die Fernäger alles, was sie vorher schon gekannt hatten und Sachen, von denen sie nie gewusst hatten, dass sie sie vielleicht einmal wollen werden würden. Und das Erstaunlichste war für die meisten, dass trotz des blank polierten Äußeren des Megamarkts die Produkte meist günstiger waren als die in den Geschäften im Zentrum. Ein Kilo Rindsfleischiertes kostete nur 5 Euro, während man in der Fleischerei Jelinek fast das Doppelte bezahlen musste. Dem Jelinek Friedrich standen schwere Zeiten bevor – wenn ihm seine Kundschaft erzählte, wie wenig seine neue Konkurrenz für eine Portion beiritt oder ein Brathändel verlangte, wurde der Fleischer komplett nervös und begann seine dicken, kurzen Wurstfinger zu kneten, während die sonst sehr freundlichen blauen Augen fast verschämt Hilfe in der Fleischvitrine suchten. Das Ferneck-Freizeitparadies war ein Wunderwerk und funktionierte wie eine geölte Maschine. Sobald der Kunde oder die Kundin durch die mechanische Drehtür kamen, hatten sie das Gefühl, sich auszukennen, auch wenn sie das allererste Mal dort waren. Alles war so organisiert, dass man nur seinen Instinkten folgen musste. Vom Kinderparkplatz zu den Modegeschäften, zu den Restaurants und Cafés, zu den Kinos, zum Fitnesscenter, um sich das konsumierte Schuldgefühl wegzuturnen, von dort noch auf dem Weg schnell in ein Spielzeuggeschäft, um dem geparkten Kind eine Freude zu bereiten und so weiter und so fort. Jetzt war es nicht so, dass die Ferniger nicht überrissen hätten, was ihnen da vorgesetzt worden war. Aber es war in der Tat einfach alles sehr bequem und einfach und vor allem schnell. An den Stammtischen und zu Hause wurde oft geschimpft, aber wenn man zum Beispiel spät von der Arbeit im benachbarten Forstbetrieb heimkam, weil es beim Pendeln mit dem Auto einen Stau gegeben hatte, ging man dann halt noch zum Megamarkt schnell einkaufen. Weil der war immer und jeden Tag bis spät geöffnet. Also verzichtete man auf den morgendlichen Spaziergang am nächsten Tag zur Bäckerei Brandner. Weil einen Ofen mit Gebäck gab es im Megamarkt auch. Die Semmeln und Weckerl im Supermarkt waren zwar nur aufgebackene Teiglinge, aber billiger als bei der Hermine Brandner. Und auf der anderen Seite auch warm meistens. Mit der Zeit führte dies zu einem gewissen unterdrückten Schuldgefühl gegenüber den Leuten, die ein eigenes Geschäft im Ortskern hatten. Wenn zum Beispiel jemand den Laschner Peter traf und dieser dann auch noch fragte, wann es wieder an der Zeit für neue Sohlen oder eine Reparatur an den Schuhen war, entstand meist betretenes Schweigen. Der Schuster musste zusperren, ebenso wie die zwei Kreisler, die es zuvor in Ferneck gegeben hatte. Blumengeschäft im Ortskern es auch keins mehr. Schade. Aber Geschäfte haben ja immer schon zusperren müssen. Oder? Im Ferneck-Freizeitparadies gab es von allem circa drei. Auf verschiedenen Etagen. In verschiedenen Stockwerken. Im Fernegger Freizeitparadies war generell alles in gläserne Verkaufseinheiten unterteilt. Man ging durch die Stockwerke und konnte durch die gläsernen Wände sehen, was es in jedem Abteil gab. Alle paar Meter wiederholten sich die Angebote auf jeder Etage. Mode, Schmuck, Multimedia, Technik, Restaurant, Café, Bäckerei, Mode. Das Konzept von einer Kreislerei war dieser Herausforderung in Ferneck nicht mehr gewachsen. Ein Attentat auf das Einkaufszentrum wird geplant. Kaffeebäckerei Brandner, Maria Empfängnis 2015. An einem runden Tisch im Kaffeebereich sitzen der Fachner Franz, der Laschner Peter, der Achtachsinger Robert, der Fassfüller Karl und der Zauner Manfred. Hinter der Vitrine mit den Süßspeisen steht die Hermine Brandner, 57 graues langes Haar in einem Zopf zusammengebunden. Theresa und Toni aus dem Dorf hören zu. Die Männer merken es nicht. Sie müssen die beiden in ihren Plan einweihen. Das Wetter wird immer verrückter. Der Toni ist vom Attentat auf das Shoppingcenter nicht so überzeugt, aber er macht trotzdem mit. Der Teresa zuliebe. Das Ziel werden die Belüftungsschächte sein. Eine Fuhre Mist, soll vorbereitet werden. Ein Schwein spielt eine Rolle. Dazu später mehr. Kurzes Intermezzo zu einem beliebten Ferneger-Treffpunkt. Aber auch die Theresa hat Bedenken wegen dem Plan. Weil nur weil ein Einkaufszentrum in einem steirischen Dorf stinkt, heißt das nicht, dass die Menschen anfangen werden, ihren Konsum zu überdenken. Autos sind seit langem erfunden. Man kann nach Graz fahren, wenn man will. Dort kann man genauso shoppen wie in Ferneck. Wenn man es darauf ankommen lässt. Der Suffizienzgedanke Theresa wusste, dass der Toni sie da nicht verstand. Aber unangenehm war es den Leuten im Dorf schon zuzugeben, dass sie zum Schirchenkobel einkaufen gingen. Die Maitati Katharina hat auch oft herumposaunt, dass sie nie in das Einkaufszentrum ging. Nur Bio, nur aus der Gegend. Aber die war in Wirklichkeit mit ihren Freundinnen schon öfters im Einkaufszentrum gewesen für einen Kaffee-Latte-Brunch am Sonntagvormittag oder was auch immer. Die ist die erste, die sich in Spanien im Supermarkt Biomilch aus Schweden kauft. Der Toni glaubte zu verstehen, was die Theresa damit meinte, glaubte aber auch, dass sie für den Heroismus eines handfesten Plans schlichtweg zu feig war. So sah er sich noch viel mehr darin bestärkt, beim jauche attentat dabei sein zu wollen. Die Theresa redete zwar, aber er würde etwas tun, auch wenn er von dem, was er tun wollte, nicht zu 100% überzeugt war. Aber er stand halt auf die Theresa. In der Nähe von Ferneck gibt es einen verwunschenen Weiler, dazu gibt es eine Geschichte mit einem Wolf und einer Dryade, eine Waldfee oder Waldelfe. Die Dryade liebte einen Mann, einen sterblichen Menschen, und bewahrte ihn vor einem Rudel Wölfe. Jedoch musste sie den Menschen ziehen lassen, und vor lauter Schmerz weinte sie, weinte sie so lange, bis ihre Tränen zu einem Weiler angeschwollen waren. Der Laschner Peter schreibt gerne Gedichte an eine imaginäre Maid namens Margot. Seine Freunde finden das peinlich. »Mein Gott ist die Margot schön, ihre Hüften sind fast obszön, denke ich, wenn ich vor ihr stehe und der Margot ihre Hüften sehe«, schrieb der Laschner Peter Tonis psychedelische Zirbenschnaps-Episode Er schafft es, das Schwein Huckepack nach Hause zu tragen. Betrunken steht er vor Theresas Haustür und schreit. Da sitzt wer unterm Matel, da fuhren, ist schon! Ist schon smart, du sitzt wer langes weißes Gewand, Fuhlbord, lange Horsandalen bei dem Wetter. Jessers! ruft der Toni. Bis nach Maria Zöll hatschen weit Weitwanderweg, ja. Mit den Schlapfen. Gestohlen hat der wer die Schurch. Ach so, Verwandte besuchen. Hab ich mir auch schon kurz gedacht. Nix, passt schon. Passt alles. Ja ja, bisschen was. Ich muss echt in die Hapfen. Bah, der Fuhren ist eh schon der Hof. Hoffentlich ist der Papa schon im Bett. Ah, jetzt fängt's mir an zum Drehen. Boah, ist das Schirch. Alter, muss ich speiben. Der Fuhren? Ich kann nicht speiben. Was, wenn ich nie wieder speiben kann? Der Theresa, das Schwein hilft mir irgendwer mit dem Schwein umgepackt. Ich muss das Schwein heimtragen. Mehrere Personen und ein Hund haben seltsame Träume, die alle irgendwie zusammenhängen. Der Laschner Peter träumt vom Neuschnee. Der Berger Masker Hirtenhund macht einen kleinen Spaziergang, legt sich dann hin und träumt vom Chappi. Der Fachner Franz träumt von Kaorle. Er trinkt einen Nero Davula. Mille grazie. Der Achtachsinger Robert arbeitete auf den Gleisen in der Südoststeiermark in Richtung Murek. Die Theresa stand zwischen den Frachtschiffen in der Lagune. Möwen kreischten über ihrem Kopf. Sie hatte niemandem etwas davon gesagt, dass sie auswandern würde. Weder ihrer Familie, dem Toni noch sonst jemanden. Der Bachmann Toni träumte von psychedelischen Figuren in unmöglichen geometrischen Formen. Die Objekte hatten so viele Dimensionen, mehr als nur breite Tiefe und Höhe, dass es ihm unmöglich gewesen wäre, sie sich vorzustellen, nachdem er aufgewacht war. Das Wohnzimmer im Hause Monisch war festlich geschmückt, Beide Fernseher waren auf unterschiedliche Sender eingestellt. Der Kristallluster blitzte und funkelte mit den Reflexionen, welche die paillettenbestickte Tischdecke zurückwarf. Der Toni hat am nächsten Tag einen furchtbaren Kater. Theresa schreibt eine Novelle, deren Stil an die schwarze Romantik des späten 19. Jahrhunderts angelehnt ist. Alles spielt in einem Zirkus. Am Schluss brennt das Zirkuszelt. »Margot mit dem langen Haar, deine Zöpfe sind einfach wunderbar. Nicht der Zar von Russland und auch nicht der persische Schar sahen jemals eine so behaarte Vater Morgana.« Hastig packte der Laschner Peter das Notizheft mit seinen Oden an Margot weg. Die Mitglieder der geheimen Operation Mistkind hatten beschlossen, sich ab jetzt nur mehr an privaten Orten zu treffen, nachdem schon zwei ihrer Mitglieder zu ihnen gestoßen waren, weil man zu laut geredet hatte. So etwas durfte nicht noch einmal passieren. Der Treffpunkt war diesmal das Haus vom Laschner Peter. Der Bachmann Toni war schon da gewesen, aber der schlief noch. Ein riesiger Schreck war das für den Laschner Peter gewesen, wie der Bachmann Toni bei ihm mitten in der Nacht angeläutet und geschrien hat Mama, Mama, hilf mir mit dem Schweindel. Wobei es ja noch ein irrsinniges Glück gewesen war, dass der Bachmann Toni sich im Haus vertan hat. Gar nicht vorstellen wollte sich der Laschner Peter, was passiert wäre, wenn man den Bub irgendwo anders gefunden hätte mit dem Schwein auf dem Rücken. Alles hätte auffliegen können. So war alles gut und der Bachmann Toni schlief gerade seinen Rausch aus. Das Schwein war eingekühlt und bereit. Der Jelinek war eingeladen und der Fachner Franz, der Fassfüller Karl und die Hermi waren gerade zur Tür hereingekommen. Die anderen Mitglieder der Spezialoperation hatten auch noch Substanzen mitgebracht. Jauche, Gülle, alter Brokkolisud. Und jetzt kam der wirklich heikle Teil an der Operation Mistkind. Sie mussten immerhin diese ganze Menge Mist am 24. zum Einkaufszentrum bringen. Diesmal war es die Hermie, welche den entscheidenden Vorschlag brachte. Ein Cousin von ihr aus Leibniz hatte beruflich Klärgruben ausgepumpt. Den konnte man bestimmt fragen, ob man sich ein Klärgrubenfahrzeug über die Feiertage ausborgen konnte. Wenn man damit Klärgruben auspumpen konnte, konnte man auch die Belüftungsschächte vom Einkaufszentrum befüllen. Sehr gute Idee. Es wurde ausgemacht, dass die Hermin noch am selben Abend ihren Cousin anrufen sollte. Das Klärgrubenfahrzeug sollte im besten Fall so bald wie möglich abholbar sein, damit sie den Mist nicht zu lange selbst bei sich lagern mussten. Wie kleine Kinder freuten sie sich über ihren übel riechenden Plan. Am meisten gefiel ihnen, dass sie denen da oben endlich einmal eines auswischen konnten. Da würde sich der Bürgermeister wundern, wenn er nach den Feiertagen ins Ferneck-Freizeitparadies gehen würde, um seine Geschenke umzutauschen. Seiner Gattin würde es auch gleich das feine Näschen verziehen. Man durfte sich aber nicht zu früh freuen, man musste konzentriert weiterarbeiten und vor allem unbeobachtet bleiben. In einem kleinen Ort wie Ferneck war es nicht so leicht, unbeobachtet zu bleiben. Jeder kannte jeden, und jeder sah und wusste alles. Man konnte nicht wissen, wer den Obrigkeiten etwas zustecken konnte, um sie zu verraten. Es war ein Wunder, dass sie nicht in einem Anflug spontaner Paranoia begonnen, sich gegenseitig zu verdächtigen, Spione von der anderen Seite zu sein.« Wahrscheinlich kannten sie sich untereinander einfach zu gut, um einen unter ihnen als Maulwurf zu verdächtigen. Zu ihrer Überraschung schien ihr Unternehmen leichter umsetzbar als gedacht. Die B- und Entlüftungsschächte waren nicht nur am Dach angebracht, sondern auch auf der linken unteren Seite des großen Glas- und Stahlkomplexes. Das Metallgehäuse des Ventilators stand in einigem Abstand zur Hausmauer. Von dort aus verliefen scheinbar auch einige dicke Rohre mit Kohlenstofffiltern in die Tiefgarage sowie in die oberen Parkdecks und Einkaufsetagen. Es war nicht nötig, aufs Dach zu klettern. Es war alles verbunden. Zur gleichen Zeit im Schneewittchensarg in der Wiener City. »Siehst du, Hagen? Wir sind uns alle einig. Du hättest viel früher reagieren müssen. Vielleicht erweitern. Expansion, Hagen. Expansion. Oder zumindest mehr Specials und Events. Deinem Projekt hat einfach die Würze gefehlt. Es war einfach zu wenig geil. Unsere Standortanalysen haben gezeigt, dass dein Projekt nur 70% der Kaufkraft gebunden hat.« Hagen, in einem Kaff wie diesem muss dir alles gehören. Dir muss das Kaff gehören. Jeder Einkauf muss bei dir getätigt werden. Ich habe dir vertraut. Und was machst du? Verluste. Hagen, du hast versagt. Wir erleben ein gallisches Fest. Die Bewohner des unbeugsamen Dorfes sitzen bei einer großen Schmauserei, Wildschweinkeulen und Servisier werden serviert. Eine gewisse Distanz war zwischen die Theresa und den Toni gekommen. Es schien, als wäre das Schwert diesmal erfolgreicher gewesen als die Feder. Theresa wollte Tonis Erfolg nicht kleinreden. Sie wollte seine Stimmung nicht trüben. Sie musste ihm ja noch sagen, dass sie aus Fennec wegziehen würde. Radio Hörsalon. Hinsetzen, zuhören.